0: Mais de retour en Israël, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant la docteure Léa Lévy. Bonsoir docteur. Bonsoir Yael. Merci d'être l'invité de ce journal. Vous êtes généraliste dans la ville de Bnebrak. Et la première question qui nous intéresse évidemment, c'est la situation de la patientèle de plus de 60 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que les habitants de la ville de Bnebrak sont enclins à se faire vacciner en masse
1: Écoutez, alors, tout d'abord, je peux vous en parler euh, très facilement puisque je travaille dans le centre de vaccination de la Mohédette de Bnebrak. Hein, et donc, euh, je suis complètement exposée à la vaccination puisque euh, je travaille dans une clinique qui vaccine les patients euh, du... Euh du, contre le Covid 19. Alors euh, effectivement, je sais pas si hier il y a eu des petites manifestations dans la ville. Et donc euh, on a pris un petit peu de retard sur la ligne de vaccination, mais tout le monde a été vacciné. On vaccine entre 300 et 400 personnes par jour par clinique. Euh, voilà, ça les gens, les rendez-vous sont pleins. Euh, un deuxième rendez-vous est fixé immédiatement pour la seconde dose à partir du moment où la personne se fait vacciner. Et donc, euh, pour l'instant, ça marche bien. Et nous-mêmes soignants euh, et tout le personnel qui travaille euh, dans les centres euh, de santé a été vacciné. Euh, on a, c'est pas, c'est pas, c'est pas une obligation. Nous avons été euh, sur la base du volontariat, mais en tant que soignant responsable, on s'est tous fait vacciner.
0: Vous avez été vacciné quand
1: Moi, j'ai été vaccinée à l'ouverture de du centre de vaccination dans mon cabinet, c'est-à-dire euh, dimanche matin.
0: Le premier jour. Le, Juste le jour après Benyamin Nataniau.
1: Ça veut dire que... Non, non, moi j'ai été vaccinée le dimanche matin, ce oui dimanche matin, il y a 48 heures. Ah, d accord, d accord. Au moment où le centre a ouvert... En fait, au moment où la vaccination a ouvert à Benebrac. Parce que si vous voulez, on a euh, on a ouvert la vaccination tout d'abord à Tel Aviv... Et euh, c'est vrai que c'est toujours difficile de se dégager de son temps de travail pour partir se faire vacciner, bien que les centres de vaccination ferment à 22h. C'est des très très larges horaires, c'est de la continuité de 7h à 22h, quelque chose comme ça, en fonction, euh, en fonction des caisses de santé. Et euh, c'est vraiment très très bien organisé avec très peu d'attentes. Euh, C'était notre crainte parce que si vous voulez, euh, les caisses de santé, euh, ce pas des gymnases, donc on ne savait pas si on allait réussir à s'organiser pour accueillir un tel flux. Euh, en termes d'organisation mais on, on a recruté du personnel et puis les gens arrivent bien à l'heure, pas trop tôt pas trop tard pour qu'on puisse euh, gérer le flux en fait
0: Donc au niveau logistique ça se passe très bien selon vous Voilà,
1: là. Et, et, ça veut dire qu'une personne qui se fait vacciner euh, sort de l'ordinateur immédiatement une reconvocation pour la prochaine dose euh, les rendez-vous sont bien gérés euh, les gens euh, les rendez-vous sont confirmés par une secrétaire euh, quelques heures avant pour être sûr que toutes les euh, tout, tous les rendez-vous sont pleins parce que comme vous le savez en fait le vaccin de Pfizer euh, est servi
0: par plusieurs doses en fait oui, ce sont des petites bouteilles doses. avec plusieurs doses il oui. ah, faut être très très prudent pour ne pas C'est 5 ou 6 finalement parce qu'il y avait eu un litige à ce sujet ils avaient dit 5 et puis finalement ils ont dit finalement avec 6 on a assez de vaccins pour euh, pour une bouteille
1: oui, alors c'est ça. Donc en fait, avec toute cette problématique-là de la bouteille qu'on doit reconstituer, euh, cette histoire de chaîne du froid qui est vraiment essentielle en fait au, au vaccin ARN, on est obligé euh, d'être extrêmement rigoureux. Et c'est vrai que les lignes de vaccination sont très bien respectées. Voilà, c'est-à-dire euh, que je pense qu'il y a eu le dérouillage de, des 24 premières heures parce que c'est toujours difficile euh, pour une équipe euh, bah, de se réorganiser de voir comment on s'organise pour pour le mieux optimiser la ligne euh, le flux des patients qui arrivent et là maintenant bah c'est comme on peut dire ça roule et euh, les gens arrivent euh, donc ce sont des personnes âgées en plus on a peur de les faire trop attendre dans la dans dans bien sûr dans, dans la salle d'attente puisqu'effectivement, effectivement, euh, comme j'imagine, on va en reparler. On est euh, vers une réhausse des cas dans la ville. Et, euh, et oui. voilà, les patients se sentent soulagés. Je voudrais quand même préciser à toutes les personnes âgées qui écoutent, euh, et c'est très très important de le dire, qu'on n'est pas immunisé quelques minutes après la première dose. Ah ben oui. euh, statistiquement, euh, on est considéré comme immunisé à 28 jours. On euh, sait pas encore très très clair, mais en tous les cas, en tous les cas, quelques jours après la deuxième dose, on est quand même un petit peu plus serein, mais le niveau d'immunité à quelques heures du vaccin n'est pas, euh, pas grand-chose, donc il ne faut absolument pas baisser la garde, et au contraire, il faut s'accrocher jusqu'à la fin de la vaccination. Vous avez,
0: vous avez le sentiment que ce n'est pas clair, ça C'est que, que... important euh, de le
1: repréciser, parce que euh, effectivement, donc on est reconvoqué. Mais c'est important de le repréciser parce que c'est surtout le moment. Euh, voilà, j'ai très très peur des contaminations entre les deux doses, si vous voulez. Ah bon Non, j'ai peur, peur, peur que les gens ne soient pas vigilants et qu'ils lâchent la garde. Et donc c'est pour ça que je préviens, attention, voilà, on a reçu la première dose. On attend encore... Oui, on toujours.
0: considère qu'il ne s'est rien passé avant une semaine après la seconde dose
1: Exactement. Voilà. C'est comme ça qu'il faut, faut voir les choses. Je à l'antenne. Je pense que c'est important de dire euh, à vos auditeurs qu'il faut absolument garder la garde. Ça veut dire euh, surtout. C'est euh, en plus ça tombe bien parce que euh, nous sommes en plein confinement. Donc euh, c'est pas ah le bon moment de sortir. C'est ah un bon moment. On pour est se <rire>
0: C'est difficile, difficile à croire. Bah, ben, c'est difficile à croire. C'est ce que c'est ce que j'annonçais en début de journal. Euh, parce que euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui continuent à fonctionner normalement. Et puis les routes sont pleines, euh, les gens sont dehors. Et euh, du coup, les 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 restrictions sont tellement contradictoires que les gens ont un peu du mal à ressentir un confinement comme le premier ou, le, ou en tout cas le début du second euh, qu'on a ressenti jusqu'à maintenant.
1: Écoutez, euh, moi je, je sens malheureusement que les commerces sont fermés. Oui, les euh sont voilà. Fermés. <rire> Donc euh, les commerces qui ont fermé dans une ville qui est très très vivante euh, comme la ville où je réside de euh, bah effectivement ça ça calme. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à Mnebrak pour faire leurs achats, pour acheter leurs livres, pour acheter mmh. euh, des tenues de mariage, des choses comme ça et c'est vrai que d'un coup ben, bah, mmh. ça fait un grand vide oui. euh, voilà parce que en dehors euh, en dehors des choses essentielles, euh, des bazars euh, euh, de la quincaillerie et des choses comme ça, on n'a pas grand-chose à acheter. Euh, voilà, il y a quand même pas mal de barrages policiers aux entrées des villes. Euh, maintenant, le fait que la scolarité soit maintenue, c'était vraiment quelque chose d'essentiel et de Oui, vous y -vous, vous, je me rappelle. Ouais. Euh, voilà, moi, c'est quelque chose pour lequel je suis pour. Et puis, de toute façon, les Français ont aussi pris cette posture euh, et les recommandations de l'OMS sont dans ce sens et honnêtement pour la santé psychique des enfants je trouve ça très très bien. Euh, maintenant nous on le sent, le confinement, c'est-à-dire que les gens se disent, euh, voilà, la restriction du kilomètre elle est très 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 respectée euh, et en dehors de, des rendez-vous, euh, euh, même les patients qui prennent rendez-vous à, à la caisse de santé qui habite à l'autre bout de la ville, nous précisons est-ce que j'ai le droit de me déplacer Je leur dis oui, pour un rendez-vous chez le médecin vous avez le droit de vous déplacer et, et, et ils demandent bien des précisions. Effectivement à partir du moment et surtout dans la mentalité israélienne où c'est pas tout ou Rien, c'est toujours difficile de, de faire la part des choses, mais ça, c'est tout à fait propre à nous, Israéliens. Mais, euh, mais je pense que, heureusement... On prend bien les choses et, euh, et, et, et je pense que le confinement est respecté. Je pense que par exemple il n'y a plus de célébration, euh, voilà les oui, par, oui. rapport au, au, par rapport au par rapport aux synagogues, ben, voilà, en dépit de l'hiver, etc. La plupart des gens pris dehors. Euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez bien respecté sur. Alors sur comment vous
0: expliquez ce taux de contamination qui continue pourtant de grimper au sein du milieu orthodoxe et ça malgré euh, le stade quasiment final de la pandémie. Alors, je vais vous expliquer.
1: Ça montera de toute façon toujours euh, dans deux communautés en Israël, qui sont la communauté arabe et la communauté orthodoxe. Pourquoi C'est une question de mode de vie. C'est-à-dire que ce sont euh, des endroits où les cellules familiales sont grosses, hein, et donc euh, où euh, finalement, à partir du moment où dans un noyau familial, il y a un cas euh, dans une ville où la cellule familiale est de trois personnes, quand la cellule familiale est de douze personnes, et bien, il y a quatre ou cinq cas. C'est complètement mécanique. Et donc euh, il y a eu beaucoup de il n'y a, a, a pas eu tant de contamination, mais il y a eu beaucoup de foyers dans des familles en fait. Dans des familles, dans des classes, euh, dans des euh, voilà, dans des gens dans des dans des dans des dans des familles un peu éloignées qui se sont rassemblées à un repas familial euh, pour les célébrations de Franka ou des choses comme ça. Donc euh, on, on peut s'y attendre, on s'y attendait. Ça a vraiment rebondi assez brutalement. Euh, pour l'instant, euh, le nombre de cas graves, en tous les cas, euh, dans la ville de Venebrak, il n'est pas tant en hausse. On maîtrise beaucoup mieux la maladie. Mais, euh, mais il faut absolument qu'on continue à maîtriser ça parce que là, on arrive en plus avec les épidémies hivernales. Et ça aussi, euh, c'est ce qui a euh, permis ce rebond. C'est-à-dire que les gens qui... Euh, ont un petit peu le nez qui coule, ont un petit peu mal à la gorge, arrivent au test du corona et c'est peut-être pas à cause de ça qu'ils ont le nez qui coule et mal à la gorge, mais en tout cas il y a forcément une recrudescence euh, de gens qu'on adresse au test puisque euh, il y a euh, aussi toutes les petites épidémies hivernales qui sont arrivées.
0: Eh bien, souhaitons-nous de bonnes choses, beaucoup de santé et que la vaccination continue à bien se dérouler et toujours avec beaucoup de vigilance. Je rappelle votre message qui est très, très important. On considère qu'on n'est absolument pas vacciné avant deux bonnes semaines à la fin du second rappel. Un message très important, docteur Léa Lévy. Merci infiniment pour votre analyse et à très bientôt. Très
1: bonne soirée
0: à vous. Au revoir. Au revoir.